0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a Libie, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli a 999 Jenzi Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libi. ez tény.
2: Jó regget kívánunk, kedves hallgatóság, ez a millás reggeli. továbbra, is itt a 9.9 Jazzyn augusztus 17 e szerda reggel van, 4.9 lesz, 1 perc múlva, és
3: itt van a Kántor Endre. És a Gede Balázs
2: is. 9 SMS, Whatsapp és Viber Ú, azt írtam, hogy átolvasom az SMS-eket, erre elmentem kávézni. Na, hát igen, igen, írjátok, igen, hogy Ikeri másodszor nem el a rádió. Buda őrsön, ki kéne deríteni, mi az oka. Az okot, azt tudjuk. Adószünet,
3: vagy adó, áramszünet van az adótoronyban, adó de online van. vagyunk, és természetesen mindjárt megjavul. Néha elmegy az adás. Figyelünk rá, legfontosabb az, hogy hallhatóak vagyunk egyébként millastegelihu vagy bármelyik stream alkalmazásban, és természetesen a millastegeli.hu-ra felkerül a teljes adásunk, ahogy ez minden nap fel kerülni, úgyhogy ott is vissza lehet hallgatni, meg a YouTube csatornánkon, meg a Spotify oldalunkon. több baleset is van sajnálatos módon. Azt mondja, hogy a Pozsonyi utcában van a kocsi színnél egy baleset, a negyedik kerületről van szó. A Budai Alsórak parton, a H-hídnál van egy baleset, ott fennakadást kell számítani, és jelzőlámpa nehezíti, hiba a nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton, a Mátyás király útnál.
2: És elmondtunk egy-két karbantartást, most van egy új, az M44-es autóton az 51 es a hármas körös hidon meghibásodott a dilatációs szerkezet. Javítási...
0: Az ember kösse meg a kezét, csak így erezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli. Ahogy a javítási
2: munka miatt a tiszakült felé vezető oldalt az 54 és a 49-es kilométer között lezárták.
3: Ahogy ezt beharangoztuk korábban, nagyon komoly. És nagyon rossz a helyzet a hazai egészségügyben, sőt, egyes vélemények szerint az összeomlás szélén van. Dr. Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára, gyakorlóan ezt a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Egy eléggé, eh, hogy is mondjam, sokaknak biztos szemfelnyitogató, eh, eh, de hát elszomorító eh, nagy cikket eh, közölt eh, a Magyar Orvosi Kamara oldalán az egészségügyi intézményeknek a helyzetéről, a szakember hiányról. Hogyan lehetne összefoglalni röviden, hogy mi a probléma?
4: Hát a problémát én kettősnek mondanám. Az egyik fele az, hogy a magyar egészségügy ismert módon Egy széttagolt rendszerben rossz hatékonysággal működik, és ezt meglehetősen régóta tudjuk. Emiatt egy komoly reformra, kiigazításra, kikia, hogy nevezze, ahogy szeretné szorulna, de egy jelentős átalakításra lenne szükség. Újra kéne fogalmazni ezt, hogy mit értünk, mondjuk centrális kórháza alatt újra kéne alapozni az alapellátást, elosztani az erőforrásokat, meg újra meghatározni a financiális részeket, mindenre hosszabb távon szükség lenne. De jelen pillanatban úgy állunk, hogy így a Covid után és így a szép hosszú várakozás után, ami az elmúlt tizen évben ezt a reformot gyakorlatilag mindig inkább csak elodázta most nem biztos, hogy a közellátás megvárja, amíg ez az átalakítás befejeződik. Elfogytak belőle a dolgozók, elsősorban a szakdolgozók, és emiatt most már egyre kevésbé hatékonyan működik a rendszer. Egyre több helyen nagyon hosszan kell várakozni, egyre kevésbé jutnak el a betegek ahhoz az ellátáshoz, amit ők szeretnének, vagy amit megérdemelnének, és egyre kevésbé van olyan egészségügyünk, amit ez az ország egyébként társadalmi fejlettség, elhelyezkedés, mi egyéb alapján megérdemelne.
2: És a kilátások sem jók, ugye, mert épp akkor csúcsosodnak a problémák, amikor egyre kevésbé valószínű, hogy ez a nagy rendszerhez beruházások szintjén, kórházaképítése szintjén, bérekrendezés szintjén, munkaerőképzés szintjén hozzányúlna a kormányzat.
4: Hát ebben... Önöknek is teljesen igaza van, tehát, hogy ne, nem jókor került válságba az egészségügy, tehát a re- rendszerek már csak ilyenek, hogy sokszor egyszerre túcsosodik ki minden. Igen. Ezzel együtt így elodászatatlannak tűnik a dolog. Valami módon muszáj lesz hozzányúlni, hogyha nem is rögtön a teljes átalakítás formájában, de valami tűzoltásra szükség lesz, különben ennek a válságnak a végét nem jó körülmények között várjuk meg, ha megvárjuk.
3: Uh-huh. Mi történik egyébként? Tehát az, az sok minden hatott nyilván az egészségügyre, és egyre um, nehezebb helyzetbe sodorta. Mint ahogy sok más szektort is, ugye a Covid pandémiával e, borzasztó nyomás alá került a, a, a hazai egészségügy helyzete, és hát innen valószínűleg nem is nagyon tudott kilábalni. Most még például az olyasmi is neheziti e, a, a, az otthonápolást meg a hospiszellátást, ugye, hogy ez a kata törvény e, szigorítás ez, ez rájuk sem e, lett túl, e, hát hogy és nekik sem lett túl vonzó a helyzetük ezután. Ez
4: abszolút így van. Hát hogy a mondat első felére a reagáljak, tehát kicsit ahhoz lehetne hasonlítani, volt egy hatalmas és nehezen mozgó úszájszerű rendszerünk, aminek mégis volt valami jelentős a tömegénél fogva jelentős lendülete, és ez valami módon még tovább és mozgásban tartotta az egészségügyet. A Covid-pandémia ezt gyakorlatilag megállította, ott osztályokat zártunk be, átcsoportosítottunk, hosszú időre rendelések szüntek meg, és utána egy ilyen méretes újra indítani a sokkal nagyobb energia, mint hogyha egyszerűen csak mozgásban tartottuk volna. És ez az energia, ez nem került bele. Tehát nem volt plusz forrás igazán, vagy mondjuk azt, hogy elég kevés plusz forrás volt arra, hogy ezek a rendelések minden új szervezés újrainduljon, közben eltűnt róla a egészség szele. Tehát így ezért nehéz újraindítani, és igen, kapott még további pofonokat is, részben kicsit ilyen volt az egészségügyi szolgálati jogviszony még a pandémia kezdetén, illetve most ilyen ez az új kataszabályozás. Mm-hmm ami hát nem arról van szó, hogy mi a katamint adózási forma mellett törnénk minden áron láncsát, mert azért megvannak a maga hibái ennek is, tehát mondjuk abban az esetben, ha valaki otthon ápoló nővérként csak és kizerlak, Katás adózó volt, az egyben azt is jelentette, hogy akkor őnek itt nyugdíja nem lesz, szabadsága nincs, betegszabadsága nincsen, nem egy ideális rendszer, ugyanakkor mégis valami módon fenntartotta a lehetőségét annak, hogy mondjuk az otthonápolás, a hospisz egyes helyeken a szakrendelések, ezek működjenek, mert ezt katás vállalkozók működtették. Most pedig ez így egyik pillanatról a másikra ez a... És ez úgy, ez, úgy, a, is, de kikerült a, ez a
2: kulcs, azt hiszem, hogy mi is sokszor ezért ö, ö, fanyalgunk, mert mi sokszor elmondtuk, hogy mi is tudtuk, ugye, hogy a, ez a nem a legidálisabb adóforma, és előbb-utóbb biztosan kivezetésre kerül, csak az, hogy ennyire hirtelen, ennyire gyorsan ö, megoldás és alternatíva nélkül, vagy, vagy nem túl jókkal, nem túl széles választékban nyújtott alternatíva nélkül, ez, ez fejfájást okoz több helyütt is, az egészségügyben is.
4: Abszolút, mert hogy itt azért valami módon óvatosabban kellene uh-huh. hozzányúlni ezekhez a billegő rendszerekhez, mert ha hirtelen zárjuk el a túlnyomásos szerepeket, abból óbajok lesznek.
3: Menjünk vissza akkor a kórházi működésre, illetve az egészségügy működésére, a széttagoltságra például, hogy hát úgy tűnhet egyesek számára, hogy, hogy alapvetően azért nem nincs nagy gond, hiszen a kiskorházak sincsenek bezárva, hiszen azért mégis csak oké okay, rendben van, akadozásokkal, meg, meg mindent azért működik a a, a a rendszer, és hát külföldön sincs ez. Más, hogy és hát ugye mégis hát működik a, 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 az, ez az osztály, az, az osztály, csak hát ugye, hogyha kicsit jobban belenézünk a dologba, akkor kiderül, hogy hát azért működik, mert elképesztő helyettesítések vannak, és, és hát borzasztó túlórában dolgoznak azok a szakemberek, akik, ne, akik viszont nem álltak fel és nem mentek el más területre vagy külföldre.
4: Igen, részben ez igaz, részben pedig hát azért szólnak arról is hírek, hogy egyes osztályok és egyes szakrendelők már nem működnek, vagy semmiképpen sem úgy működnek, ahogy kellene. A gyógyítás egyre inkább csapatmunka lett, és hogyha ebből a csapatból, ami ahhoz kellene, hogy nem tudom mondjuk egy forma egyes versenyautót így mozgásban tartson a csapat, onnan kiesik két-három speciális tudású szerelő, akkor az egész csapat teljesítményét jelentős mértékben visszaveti. És jelenleg ez a helyzet ugyan sok helyen nyitva vannak az osztályok, de azok nem a kellő hatékonysággal működnek, nem tudnak annyi beteget olyan szinten ellátni, ahogy azt kellene. És valóban nem szólnak hírek kórházbezárásokról, de azért ezekről a részlegekről, osztályokról, ezekről már feltétlenül azért ennek volt nagyobb hírértéke is, mondjuk Kecskemét-Szeged esetében igen. most éppen a Morosházán vonkatják a vészharangokat. E, úgyhogy bicebóca a rendszer így is. A másik pe- probléma pedig inkább a tendenciákban van, hmm. hogy ha ez így folytatódik, hogyha a, az ápolók nővérek tovább folytnak, az ő helyzetük rendezése nem történik meg, akkor ez a folyamat csak rosszabbodni fog. A korfa az elképesztően torz már mostanra is, tehát nagyon kevés a hát fiatal fixen képzett nővér. Ha elfogynak az idősek, akkor részben nem lesz, aki őket kiképezze, részben nem lesz, aki átfújjon és gyógyítsa.
3: Egyébként a korfa nyilván az orvosoknál is problematikus, azt figyeltem meg. Tehát hogy olyan, olyan családi példám is van erre, olyan orvosok kerültek ismét állományba, akik egyébként már bőven nyugdíjas korúak lennének. Úgyhogy ez, ez nyilván mutatja a rendszernek a, hát a problémáit.
4: Igen, az orvosoknál talán annyi előrelépés történt. Egyrészt ott a nyugdíjasok rendszerbe való visszakörlésének is kettős az oka. Az egyik az, hogy szükség van rájuk, a másik pedig az, hogy a jelenlegi fizetések mellett egy nyugdíjasnak, aki egy életen keresztül lenné jóval kevesebb pénzért, legalábbis hivatalos pénzért biztosan dolgozott, és jelenleg egy igen alacsony nyugdíja van, a jelenlegi fizetések mellett megéri visszatérni a munkába. Uh, ugyanez a szakdolgozók esetében nem igaz, ők régen szintén sok, nagy uh, számban és arányban tovább dolgoztak, ma már így boldogan leteszik a lontot abban a pillanatban, amin nyugdíjban mennek, tehát ezáltal is veszítjük el őket. A másik fele pedig az, hogy azzal, hogy megtörtént ez a bizonyos orvosi béremelés, uh, ezzel azért vonzóbbá vált az orvosi szakma, tehát nálunk legalább az utánpótlás mm. valamilyen szinten biztosított. Ugyanez nem igaz az ápolókra.
3: Az egyébként mennyire nehez, hát gondolom nagyon állnaív kérdés meg a különböző osztályok helyzetét. Például mondjuk nincs anesteziológus, és azért kell műtéteket elhalasztani, vagy várni, hogy egyáltalán odaérkezzen egy csapat, aki ezt meg tudja oldani.
4: Abszolút lehetséges így. Tehát típusosan van olyan helyes, ahonnan az anesteziológus hiányzik, de én például nem félkarú, hanem inkább karnélküli óriás vagyok az anesteziológus asszisztens, a segítségem nélkül, és ők abszolút elfogytak, hogyha ők hiányoznak ebből a csapatból, akkor műtét sem nagyon van, de ugyanez a helyzet műtős nővel, műtős fiúval is. Ezek speciális tudással rendelkező szakmák, akikből egyre kevesebb van, és hogy az elhangzott, tehát hogyha valahonnan csak az egyik is hiányzik, akkor hiába van akár a szomszédvárban egy másik olyan csapat, ami van egy másik személy hiányzik, mind a kettő
3: lassúbb lesz. Akkor először, hogyha jól értelmezem, az ápolói fizetéseket kell megoldani. É, Igen, mi lehet, lehetne lehet a gyorsan? Priori... Mi a prioritás? Igen, hol, hol
2: lehet gyorsan tüzet oltani? Mi az első?
4: Uh, először is valahogyan el kéne érnünk azt, hogy ez a rendszerhez visszajelzésekkel működjön, tehát adatokra lenne, uh-huh. és lenne szükségünk, és átláthatóságra ezt nagyon régóta sajkózzuk. Ha ezáltal világosá vált az, hogy igaziból hol ég a háza legjobban, akkor uh-huh. ezen problémák egy részét, azt átvezénylésekkel, átszervezésekkel, még ha nem is ez az ideális megoldás, de átmenetileg meg lehetne oldani. És igen, ahol még nagyon ég a ház, az a szakdolgozók frontja, ott szükség lenne egy drasztikus béremelésre, valamimódban az ő helyzetük, megbecsültségük rendezésére, ahhoz, hogy megtartsuk a mostaniakat, és ahhoz, hogy elérjük azt, hogy a sok több, ezt most bonyolultan mondtam, szóval jóval több fiatal válasza az ápolói szakmát, hogy legyen, aki majd minket is időskorunkban tiszába tesz, és helyre tesz, és ellát, igen.
3: Hát oké, okay, értjük a problémát, igazából nem... Uh... Azt nem értjük, és nem
2: akarom ilyen, mm, semmilyen politikai ügybe keverni, csak hogy mi lehet, tehát itt most amit elmond, az egy, az egy gyönyörű helyzetkép. Hallgatók is dicsérik, hogy átlátható, tiszta ügy, látszik minden. Hogy ez miért nem látszik a politikusoknál, a döntéshozóknál, mi hát bocsánat, őket, látszik,
3: őket? hogyha ezt elismerték az Európai Bizottságnak küldött jelentésükben, és azt gondolják, hogy uniós forrásból lesz meg lehetne oldani. Csak úgy, mint az oktatásnál.
4: Így van, tehát, hogy most valamennyi fejlődés abban a tekintetben mindenképpen van, hogy most legalább Valamennyire elismertetik azt, hogy vannak problémák az egészségügyben, úgy az alepellátás frontja is szerepel ebben a kiküldött, az Európai Uniónak küldött jelentésben, a korfa is szerepel benne, a hiány is szerepel benne, tehát alapvetően szerepelnek azok a problémák, amiket mi is megneveztünk. Csak nagyon nehézkes a hozzányúlás az egészségügyhez, ez azért sok-sok éven keresztül egy részek volt, és most is az, minden politikus csak nagyon óvatosan és visszafogottan piszkálja, mert valakinek mindenképpen a csúk szemére lép. Nem olyan rég megjelent az egy olyan interjú is, ami azt írja le, hogy ki mindenki és hányféleképpen, egyébek mellett azt írja le, hogy hányféleképpen vagyunk mindjárt ellen érdekeltek abban, hogy itt valami rövidtávú változás legyen. Ezzel kellene tudni szembe menni, ehhez kellene kellő politikai bátorság, felhatalmazás. Mi abban reménykedünk, és ez a visszatérő mantra, hogy most már a politikai de nem avatkozásnak nagyobb a mint a beavatkozásnak talán, mert az emberek is érzik a bőrükön gyakorlatilag, hogy itt baj van,
3: és nagyobb baj. is. Hát igen, lehetnek. hogy összecsaptak a fejünk fölött a hullámok, és ezt most már saját bőrünkön érezzük, csak úgy egyébként, mint a klímaváltozás hatásait, igen. ugye? És uh, ilyenkor már nem lehet azt mondani, hogy nincsen semmi baj, hanem, sőt, uh, el kell kezdeni megoldani valamilyen módon.
4: Ebben is.
3: Hát, hát Faki, akkor reménykedjünk együtt. Köszönjük
2: szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. szépen. Nagyon jó De munkát. Dr. Svéd Tamással a Magyar Orvosi Kamara titkárával gyakorlóan ezt a beszélgettünk a hazai egészségügy
3: helyzetéről. Bocsát, nem akartalak így kijavítani adásba, csak ugye volt ez az Európai Bizottságnak küldött jelentés, amiben az oktatást értem. is elismerték. Az a helyzet, amiről te beszélsz, az, hogy más kommunikáció megy az Európai Bizottságnak egy jelentésben, mint az a kommunikáció, ami azt mondaná, hogy gyerekek, ez baj. Itt gond van, ezt meg kell oldani. Hát, de
2: meg az is síralmas, hogy mindent az EU-s, EU-val akarunk hát, megoldatni. Igen. Tehát, mint, mint ahogy... hogyha valami gatyátlan, nem tudom, por nép lennék, akinek nincs, 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 saját forrásai nincsen, a problémák megoldására. Ugyanakkor ezt, meg na
3: mindenki. Ahogy beszéltük a oktatás helyzetével kapcsolatban a, hmm. a múlt héten, az hogy egy egyszerű forrást allokálunk erre az Európai Uniótól, az, az tényleg csak egy, egy tűzoltásnak sem teljesen megfelelő, hiszen nem oldja meg állandóan, tehát nem fog egy uniós pénzinekció megoldani egy olyan rendszert, hogy szakápolónak, ápolónak jelentkezzenek a fiatalok. Mm-hmm. Például, amit itt elmondott az Ormosi Kamara titkár, Svéd Tamás az hogy Úgyhogy hát további, további lépéseket várunk ebben és tegnap egyébként Pogácsa Zoltán elmondta, hogy ezek azok a hosszú távú fenntarthatóságot megalapozó lépések, ami egy jól működő gazdasághoz kell, például az egészségügynek a rendbetétele, ahogy az oktatási is.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is.
2: Robertinéra a kiváló színművész ünnepli ma születésnapját. Hát ez a sokadik, azt mondja, hogy 79 uh-huh. Jó számom, Jövőre van? lesz 80 éves.
3: Jövőre lesz van. 80
2: éves, így van. És hát az tőle idézünk egy mondást. Azt mondta egy alkalommal a hírnév olyan, hogy egy életen át tart felépíteni, de alak, percek alatt lehet lerombolni. És ilyet már láttunk mostanában. Igen, Főleg a kollégáitól, néha, néha másoktól van ilyen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany
1: Az okos morzsák támogatója a Surgen Az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere Surgen az üzleti vállalati tanácsadó Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa Az Okos Morzsák támogatója, a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
3: Minden üzleti tervezési folyamat azt feltételezi, hogy a cég vezetői részletesen ismerik az eredményeket, és meg tudják magyarázni az azok mögötti összefüggéseket. Mindegyik arra épül, hogy a cég vezetői az üzleti információs rendszer alapján a jövőre vonatkozóan optimális döntéseket tudnak hozni. Ez magától értetődik a nagyvállalatoknál. De vajon minden KKV képes erre? Egy
0: jó ötlet már siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Egy izgalmas mérnökversenyről, konstrukciós mérnökversenyről fogunk beszélgetni a Formula Student East-ről. Méghozzá azt fogjuk tudakolni, mi történt itt a Hungaroringen. Ö, gyakorlatilag átülthetették a gyakorlatban az elméleti tudást a mérnökhallgatók is. Dáviddal a a egyesületének elnökével váltunk pár szót. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggel, sziasztok!
2: Na nézzük, mi ez az esemény? Miről van itt szó ilyenkor, amikor szerveződik egy ilyen? És hányadik? Rögtön azt is megkérdezhetjük.
5: A Formula Student az egy nemzetközi konstrukciós mérnökverseny, verseny, hogy ti is elmondtátok. Mi Magyarországon, ha jól számolom, tizedik alkalommal rendeztünk ilyen versenyt. Egyébként Amerikában indult a 80-as évek közepén, körülbelül Európába a 90 es évek végén érkezett meg a sorozat. És hát autóipari témáról van szó, hogy a 2000-es évek elején Németországba került ennek így a hangsúlya. Mi pedig 2010 óta rendezünk ilyen eseményeket.
2: Ez mindig autóipari esemény, tehát autóipari mérnökök próbálhatják ki magukat, és kísérletezhetnek, ültethetnek át gyakorlatból olyan dolgokat, amiket korábban kitaláltak?
5: Uh, eredetileg igen, ez a spektrum hogy egyre inkább szélesedik a bevont technológiáknak köszönhetően. Ugye itt arról volt szó, hogy az egyetem megszerzett elméleti tudása az nem mindig kamatozott jól az első években az iparban, ez már a 80-as években is probléma volt, és hát mi lenne jobb kipróbálni a gyakorlatban azt, amit tanultak, hallgatok, nincs sem építeni egy együléses versenyutot és azzal versenyezni utána. Uh-huh. De ahogy ezt előbb említettem, azóta megjelent például az elektromos hajtás, ez nagyon sok villamosményeket van erre a területre, illetve 2018 óta önvezető kategóriánk is van, mint ahogy ez ugye megjelent az autóiparban is, mint rend és ezáltal uh, informatikusok, szoftveres területek is egyre inkább bevonódnak. Illetve hát egy ilyen csapatnak a fenntartása ugye nem csak a műszaki tudásról, szól, a menedzsmentről, illetve a szükséges anyagi források megszerzéséről is, úgyhogy ezek a területek is megjelennek.
2: Világos ilyenkor van több kategória esetleg? Tehát nem tudom, a, szoktunk látni a legtöbbet futó, nem tudom, napelemmel hajtott autó, meg a leggyorsabb, legerősebb, nem, 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 nem tudom, hogy mik lehetnek
5: ugye ez egy picit más a Formestudent, az alapvetően három kategóriát tartalmaz. Aha. Ezt hajtáslányszerűen külön- különítjük el. Ugye van a klasszikus belső égéső motoros autós, van az elektromos autós, illetve, ahogy említettem, az önvezető autós kategória. Az önvezetőt leszámítva nagyjából olyanazt kell teljesíteni mindegyik autónak. És azért mondjuk, hogy ez egy konstrukciós mérnökverseny, mert itt nem időre megyünk. Itt alapvetően 1000 pontot lehet szerezni a versenyen. Ebből 600 pontot úgy, hogy ténylegesen a pályán megy az autó, és 400 pontot pedig úgy, hogy különböző prezentációs versenyszámok vannak. A prezentációs versenyszámok közül az engineering event, ugye a műszaki tervezésnek a bemutatása a leginkább hangsúlyos, ahol a műszaki kell számot adni, de ezen felül van egy business event is, ahol a csapat köré épített teoretikus üzleti modellt kell gyakorlatilag pitchelni, Egyébként ebben a kategóriában tavaly Várkonyi Gábor is bírált nálunk, és másokat oh. is hogy ha jól emlékszem. Igen, igen, párszor. És, és ezen felül pedig van a Costed Manufacturing event, ami pedig a, hát a gyártás közeliséget igyekszik behozni, ahol is ugye a gyártatóságról, illetve a költségtervezésről kell számot adni. Amikor pedig megy az autó, ezt egyébként megelőzi egy szigorú műszaki gépátvétel, amikor elnőrizzük az autó biztonságát és szabályosságát akkor pedig van egy klasszikus gyorsulás, itt 75 métert kell megtenni minél gyorsabban, van egy skidpad, itt egy 8-as alapú pályán kell megtenni két-két kört a két oldalon, és itt az autók oldal gyorsulási képességeit ellenőrizzük. Van egy autócrossunk, ami formányos analógiával élve olyan, mint az időmérő, és van egy endurance, ahol 22 kilométert kell megtenni a közepén pilóta cserével, és ez pedig az autók megbízhatóságát és fogyasztását hivatott ellenőrizni.
2: Ahogy mondtad, ugye egy pontgyűjtés folyik, mint a technikai versenyeken rendesen, meg hát Formula Student a neve, ugye ennek itt Formula Student East, vagy a Hungaroringen került megrendezésre, akkor gondolhatjuk azt, hogy van ennek több állomása, és ezek a srácok mennek egyik pályáról a másikra, és majd az összesített pontok alapján helyezések lesznek?
5: Igen is, és nem is. Mm-hmm. Ahogy most beszélünk, Hockenheimben tart éppen a német verseny, Aha. viszont ezek között a versenyek között hivatalos kapcsolat nem feltétlenül van, tehát maguk az események függetlenek egymástól, viszont néhány versennyel szövetkezve fenntartunk egy, egy világranglistát, ahol különböző súlyozásra a versenyken mm-hmm. eredmények, eredményeket összesítjük, és így év végére kialakul egy aktuális World Ranking list a csapatok között. Uh, egyébként ezen viszonylag jól állunk, mint, mint magyarok, Nagy, több mint 400 csapat van a világon, és a, a magyar csapatok azok, azok évek óta a TOP25-ben benne vannak.
3: Egyébként, hogyha látjuk azt, hogy jön valami új fejlesztés, vagy új módszer, vagy új stratégia, de ez nem feltétlenül csak műszaki lehet, akár lehet itt a üzleti tervben is valami innováció, vagy bármi, akkor erre erre figyeltek külön, hogy ezt védjétek? Hiszen itt azért megjelenik, és lehet, hogy az egyik csapat lelesi a másikét.
5: Hát ugye itt itt verseny van, úgyhogy ez a fajta kíváncsiskodás, ez, ez megjelenik a csapatok között. Itt ennek az érmének két oldala van szerintem. Az egyik az az, hogy a Formula Student az egy nagyon-nagyon támogató és egymás segítő közeg, így a, a csapatok szívesen segítenek egymásnak abban, hogy ezeket a tudásokat úgy átadják, és, és tanuljanak egymástól. Ugyanakkor viszont vannak olyan esetek, amikor ki is kerül egy-egy termék, és egyébként nagyon örülünk az STNH partnerségének, hogy velük együtt tudjuk ezt a fajta tudást kommunikálni a csapatok felé, hogy ez a, a szellemi védelem is egy igen-igen fontos terület, főleg műszaki, műszaki témákban. Egy példát, hogy említsek, nagyjából 5-6 éve az egyik csapatban terveztek egy olyan differenciál művet, amit azóta termékként lehet vásárolni, és szinte az összes csapat használja, oh. és ez is ilyen módon került bele a köztudatba.
2: Nagyon klassz. Um, az ugye nem idegen a srácoktól a szellemi tulajdonvédelme, amit beszélgettünk a Műszaki Egyetem képviselőjével, hogy ott megjelenik kurzusokon, hát többé-kevésbé választható módon, ki milyen mélységig akar ebben részt venni. Tehát van ehhez ismeretük, fogékonyságok, tisztában vannak azzal, hogy mivel jár egy fejlesztés, főleg, hogyha az egy, vagy tényleg egy, egy valami új dolog.
5: Hát igen, én is a Műszaki Egyetemen végeztem, azért a műszaki hallgatók hozzáállása a Gazdaság és humanismázi tárgyakhoz azért mindig, mindig kétes. Nyilván. Magyarországon a kutatásfejlesztés az igen erős terület, úgyhogy ha mérnökként végez az ember, akkor nagy eséllyel kerül oda, ahol pedig ezek a témák igen-igen előkerülnek. Uh-huh. Hát én is tapasztaltam. és, és igen, ez, ez egy olyan terület, ami a a költségvetés limitációk mellett a, a fiatal mérnöket tudja fusztrálni, de hogyha belelát az ember jobban, akkor át, átérzi ennek a fontosságát és látja azt, hogy milyen kihívások és érdekességek vannak ebben a területben.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük. Hát az köszönjük, info-ka. és sok sikert Talánbi még, van
2: hasonló rendezvényt, vagy még 10-szer nem is tudom, mit kívánják. Nagyon klasszak a kezdeményezés, illetve ez már túl van azon, ugye már a tövedik. ilyen esemény, ugye hogy örülünk, hogy beszélgettünk szép napot neked.
0: Örülök köszönöm a
5: lehetőséget.
2: Kis Dáviddal a járműmérnökök egyesületének elnökével beszélgettünk a Formula Student eseményről.
0: A Szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p És itt
2: is van a vonal túlsóvégen Barát Tibor vezető üzletkötő. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, kívánok, szervuszok! Nézzünk, izgalosítunk. hol lehet a történik? Nagy p keresni? Hol
2: a nagy gempa?
6: <gül> Na így, így van, hát már most egy kicsit uborka A Hát, hát eléggé elég ilyen
2: augusztusi Így, <gül> de,
6: de, így van, de hát hogy mégsem csak az ögységekről beszélgessünk. E, egyébként tényleg ilyen monoton növekvő. Volt egy német piac is az elmúlt egy hónapban, nem több mint ugye 10%-ot esett, igazából semmilyen negatív híre ugye reagálni nem tudott, ugye a negatív hírekre, fölfele pedig hát elsősorban a kötvényhozamoknak a csökkenése miatt emelkedik, ami egy picit ilyen, ilyen rókafogta csuka, mert a kötvényhozamok, mondjuk egy német 10 éves, ami most 0,9, ugye másfél százalékról jön le, az azért történik meg, mert a gazdasági kilátások romlottak, és a piacnak van egy ilyen erősebb elképzelése, hogy ezt az inflációt, ezt gyakorlatilag a gazdaság visszaesés, a, a lakosság a pénzügyi helyzetének a romlása önmagában megoldja, és akkor nem kell ehhez különösebben nagy kamatemeléseket, meg tartós kamatemeléseket végrehajtani, hanem egyszerűen ugye elfogy a, a, a vásárlóerő, és az, az önmagába korlátozza az inflációt. Ugye ez, ezért egy kicsit olyan hogy ennek örül a tőzs, de <gül> Ugye, hogy a gazdasági kilátások ugye romlanak. Tehát azért mégis néznünk azért ilyen téges híreket, igyekeztem ilyen színesebb híreket össze Az egyik, ami hát azért mégis a gazdasághoz is közel van, ugye a Siemens Energy. Nyilatkozott, hogy továbbra is a Nord Stream 1-hez való turbinák műhelyben, ugye a Rúr melletti ezek, ezek rendelkezésre állnak, lezárva és, és hát szállításra készen, bár ők ugye azt nyilatkozta egy szóvivőjük, hogy hát nem úgy néz ki, hogy ez, ez most hamarosan szállításra kerül, pedig szerintük ezt uh, ugye az alacsony vizálás ellenére, mert ezt a hajón szokták szállítani az ilyesmit, ezt közúton is meg tudnák az oroszok tenni. hogy ők fogalmaztak, ugye a gázprom uh, uh, még, még uh, ugye a, a, a csökkentését, a Nord Stream 2-n, vagy North Stream egyenvaló gázszállítás csökkenését ezeknek a turbináknak a hiányával indokolta, amik ugye Kanadában voltak uh, korábban karban tartva, és hát jelenleg ugye a Gazprom azt mondja, hogy hiányolja a, a különböző karbantartás információkat, hogy mit is végeztek ezen rajt. Hát ezt a Siemens Energy ugye visszautasítja, hogy ezt ne kapták volna meg az oroszok. Sőt, hát ugye még ugye Olaf Scholz is ott volt két hette ugye a német kancellár műhányban, és ugye azt mondta, hogy... Hát ez, ez nyilvánvaló, hogy semmi, de az égvilágon semmi nem áll annak az útjába, hogy ezt Oroszországba lehessen szállítani, és ugye a, a Nord Stream 1-be berakni. Ugye ezek a turbinák biztosítják tulajdonképpen a nyomást a, a rendszerben. Hát nagy fejleményre ezek szerint ugye maga a Siemens Energy sem számít arra, hogy itt most ez hamarosan e, be, beüzemelnék az oroszok, vagy elvinnék. E, egyébként e, hát továbbra is ugye 20, 20%-os a kapacitás kihasználtság ennek a North egynek.
3: 1 ez Ezek ugye. szerint akkor nem a hajózási problémák van, mert ugye nem beszéltünk Absolut. róla, de majd valamikor adásban szót kell erőkelíteni, Németország óriási problémát okoz a halacsony vízállás Absolut. a hajózás Igen. szempontjából.
6: Ők azt mondják, hogy ezt elkávint, tehát teherautó uh-huh. dolgon abszolút el lehet szállítani, tehát ez, erre nem lehet hivatkozni, hogy a vízállás miatt ne lehetne okay. eljutani Oroszországba a rendeltetési helyére a, a, ezt a két turbinát. Ugye, ugye ez lenne ugye az egyik. a másik szintén ugye, Németországgal kapcsolatosan hír, hogy e, 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 itt a Forma 1 kapcsolatosan, hogy jönnek ugye, a szabályok, hogy 2026-tól ugye, hogyan, milyen motor szabályozások lesznek majd, és hát itt a Volkswagen csoporton belül a, a, az Audi, illetve a Porsche is ugye korábban már nyilatkozott is ugye, a, ugye most már legköszönt, vagy elküldött Porsche, Volkswagen uh-huh. séf ugye Herbert is, hogy hát zöld, belülről zöld lámpát kaptak arra, hogy részt vegyenek a Forma 1-ben. E, ugye mind a két ugye azt mondta, hogy viszont az új szabályozást, tehát a motoroknak a, a szabályozását azt meg szeretnék várni ugye a végső döntések előtt, és hát úgy néz ki, hogy ez most ugye megszületett, mármint hogy milyen szabályozások lesznek, tehát hogy 50%-ban legalább elektronikus
3: uh-huh.
6: meghajtás, meghajtásnak ellen, ugye 2026-tól, és akkor rögtön meg is jelentek a, hát a spekulációk, hogy a Porsche állítólag ugye a Red bull lal e, hozzák össze, és ezen belül ugye a Ferstappen-nel, az Audi uh-huh. pedig ugye az Alfa Romeo-val, ugye a korábbi Zaubert team-mel e, állít, tehát véges, belső információk szerint már egyébként ugye zajlanak a, a motoroknak, a fej, tehát erre a, az új alapján a motorok fejlesztése, tehát könnyen elképzelhető, hogy akkor hamarosan e, két e, Volkswagen csoportbeli cégnek a, a Formegyes autóit is ugye láthatjuk majd, vagy hát élvezhetjük ezeknek a fejlesztését. Én azt gondolom egyébként, hogy a összességében a Volkswagen számára nyilván egy, egy hozzáadott érték, ugye egy márkaérték lesz, hogy, hogy hát ugye a, a, a király kategóriában gyakorlatilag ugye szerepelni fognak, sőt, hát ugye két, két márkájukkal is. Tehát ez lett volna hogy a, a második hír, és akkor uh, még ugye utoljára egy harmadikat itt az Uniperről, hogy azért mégis valami kis trade uh-huh, uh-huh. elképzelés is ugye legyen. Hát ő az a cég, akit ugye most, pár, ugye most jött ki a fél éves eredményével, uh, hát ugye vastagon veszteséges lett, ugye 560 millió euróval az ebitája, míg 580 volt tavaly a nyeressége. Uh, egyébként a, 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 a nagy leírásokat kellett végrehajtani neki az eszközállományon, nagy derivatív veszteségeket el, tehát összesen 12 milliárd... Ez az Uniper Energy, nem? ugye? Igen, igen, ő igen. egy MDAX tag, igen. és hát ugye gyakorlatilag ő, ő veszi meg az oroszoktól a gázt, és ugye nagy, ő, a, ő a nagy kereskedő, ha így fogalmazhatok, e, és hát ő, ő, ugye a nagy veszteségek miatt e, itt ugye a Német államnak is be kellett szállni, ez egyébként a Finn Fortune cégnek a leányvállalata, ugye a Uniper tehát ő vette meg, csak a finnek azt mondták, hogy hát ők nem nagyon szeretnének ebből, nagyon nagy pénzt még pluszba beletenni, hát ez alapvető, hogy Németország problémája, hogy, hogy ugye most mennyiért kapják az orosz szoktól a gázt, úgyhogy aztán a Német államnak kellett beszállni, és akkor egy ilyen 30 os részesedésért fejében tőkét emelnek, Sőt, ugye az állami tulajdonok, AFV Bank eh, is megemeli a, a, a kötvényeit 2 milliárdról 9 milliárd euróra. Na most az részvény árban nyilván ez egy bődületes eh, volatilitást okozott, vagy illetve bődületes esést először egész pontosan. Eh, tehát például a papír az áprilisban még ugye 25 euró volt, július végére lement 5,6-ra, hát gondoljuk meg, hogy ez majdnem a 20 százalék, ugye? Aztán innen ugye 8,2-re vissza, ami viszont hát onnan mondjuk egy 46%-os emelkedés, és mondjuk tegnap is így napon belül, tehát azért mondom, hogy a, az, az uborka szezonban, amikor látszólag ugye kicsi mozgás van az indexben 0,2-t erre vagy arra, ez azért tegnap is 8,5 euróról lement 7,50, re aztán végén megint 7,95 volt, tehát azt gondolom, hogy itt most rövid távon nagyon hírinformáció, újabb fejlemény hát, ugye, az amit?
3: lehet érdekes talán az Uniperrel kacsodban, hogyha jól emlékszem ők voltak azok, akik hajtják ezt a zöld tranzíciót Németországban, ugye a, a földgáz alapú áramtermeléssel, és most az a hír érkezett, hogy mégse kapcsolnak le három atomerőművet, tehát, tehát valamilyen módon itt az ő business modelljüket azon kívül, amit itt említettél a, a gázellátással, meg az orosz kapcsolattal, azért befolyásolni fogja.
6: Hát, hát olyan értelemben mindenképp, ugye, tehát, egy, de egy, tehát csak azt, azt mondom, hogy a mostani rossz kilátásokhoz képest egyébként, mert magáról a cég is azt mondta, hogy 2023-ban a vesztesége valamit csökkenni fog, de 24 előtt nem is lesz nyereséges. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy ugye a fő probléma az itt most számára az, hogy olyan áron kapja, illetve hát részben nem is kap, ugye illetve, amit kap azt, is olyan magas áron, hogy amit ugye nem tud ugye továbbadni. Viszont, viszont ezek hogy mondjam, tehát én nem napi hírek lesznek, tehát az igazából nagy napi híreken szerintem túl vagyunk, tehát azon, hogy a, a német állam beszáll, és ugye akkor a vesztesége volt, hogy ugye itt kénytelen a kénytelen a, 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 a fogyasztás biztosítása érdekében ugye maga az állami is, illetőleg hát az állami tulajdonok befektetési, fejlesztési bank is tőkét emelni. Ez, ez azt jelenti, hogy, hogy a, a nagy rossz híren túl vagyunk, ugye általában ezt a piac nem szereti, viszont ugye ez az óriási volatilitás, ez fenn fog maradni, tehát amíg a legtöbb papírnál én azt gondolom, hogy mondjuk egy szeptember elejéig lesz ez a, meg hát az Index egészében is, és most éppen egyébként közben kinyitott a AX, és 0,09 százalékos szemelkedés, tehát ez az abszolút a nulla kategória. Ehhez képest ez a papír rögtön 3 százalék minuszal uh-huh. kezdett, okay. és 7,5 euró. Tehát, hogy ebbe óriá, tehát technikai alapon ezt jól meg lehet kereskedni, tehát azt gondolom, ahhoz képest, amekkora hírek már vele kapcsolatba jöttek, most itt még napon belül nyilván nem fog jönni, vagy valószínűleg holnapi napig sem. Ilyen óriási kategóriájú hír. Tehát ilyen szempontból, hogy technikai szemben nézve, ez szerintem jól le lehet kereskedni most ezt a papír.
3: Oké Tibor, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Érdekes hírcsomag volt. Jó munkát, jó kereskedést.
6: <gül> Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.
3: Szép napod. Barát Tibor Tiborral beszélgetünk.
0: Tővel, Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
3: Hát érdekes, ugye, hogy a környezetvédelmi klíma zöld hírekkel kapcsolatban most leginkább természetesen az asszály problémák jönnek elő a különböző tavak vízminősége, Duna vízszintje és természetesen a fakitermeléssel kapcsolatos infók. A levegő levegőminőséggel talán kevesebbet foglalkoztunk most nyáron, ugye ez egy fűtési szezonban nagyon komolyan előkerülő téma, de ezzel fogunk foglalkozni zöld mert van egy léleges fel Budapest nevű program, illetve hogy ez egy közösségi gyűlés, ami a levegőminőség javításának lehetséges módjairól szól, Úgyhogy Ámon Addával beszélünk majd a főpolgármesteri hivatal klíma- és környezetügyi főosztályának főosztályvezetőivel, hogy mi az, amire számítanak, miért tartják ezt a gyűlést, és mi lenne a célkitűzés Budapest légminőségének javítására.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! MillásReggeli.hu